0: So, ist vielleicht eine total doofe Idee, aber ich habe was vergessen zu sagen und das plästere ich jetzt einfach vorne an diese Episode dran. Du hörst heute einfach mal einen anderen Vorspann. Ich spiele dir den jetzt mal ein. Schlafen. Tief und fest schlafen. Sich erholen dem Körper Zeit geben für Regeneration und Heilung und Wachstum und dem Geist die Gelegenheit geben zu verarbeiten und sich zu lehren und sich zu stärken. Das klingt so gut und so selbstverständlich und doch fällt es 80% Prozent aller Menschen schwer, leicht in den Schlaf zu kommen das ist für viele Menschen schon sehr, sehr lange her. Ich bin Franka Cirotti und ich habe dir ein paar Geschichten und Einschlafhilfen aufgezeichnet, die dir vielleicht dabei helfen können. Mach's dir gemütlich, jetzt geht's los. Ha, Ist die Musik nicht schön? Und wenn du denkst, was war denn das? Das erzähle ich dir gerne ganz kurz. Ich habe einen akustischen Entspannungs- und Einschlaf-Adventskalender aufgenommen. 24 kleine, Entspannungen, wobei so klein sind sie nicht, jeweils eine halbe Stunde. Also für 24 Tage kriegst du jeden Tag eine Geschichte und das kostet 24 Euro. Und natürlich musst du das nicht als Adventskalender benutzen. Also du kannst, du kannst am 1. Dezember starten. Du kannst es dir aber auch jederzeit ansonsten auf meiner Seite bestellen. Es soll einfach eine angenehme Einschlafhilfe für dich sein. Schau gerne mal auf meine Seite. So, und jetzt geht's los. Sorry, sorry, ich hatte es vergessen. <lacht> es gibt Menschen, die leben in einer ständigen, ängstlichen Erwartungshaltung. Etwas, das eigentlich aktuell funktioniert, könnte kaputt gehen. Oder jemand, der jetzt gerade richtig glücklich ist, könnte unglücklich werden. Oder jemand, der aktuell gesund ist, könnte krank werden. Und jemand, der gerade so richtig das Leben genießt und von mir aus in den Urlaub fliegen will, der könnte abstürzen. Und es gibt keine Garantien, dass das nicht so ist. Und das macht diese Menschen wirklich und buchstäblich fertig. Sie sind also ständig besorgt und befürchten, dass irgendetwas eintritt, dessen Folgen sie dann aber ebenfalls dramatisch überschätzen. Also nicht nur verschätzen sie sich, was das Eintretensrisiko bestimmter Ereignisse angeht, sondern sie halten dann auch die entsprechenden Folgen für unkalkulierbar und dramatisch. Und diese Situations unangemessene Angst, die also eigentlich durch nichts Spezielles und Konkretes getriggert wird, also nicht zum Beispiel durch Höhe, durch Enge, durch große Plätze oder irgendwelche Dinge, die wie bei einer Phobie konkret jetzt eine Angst auslösen. Also diese Angst, die eigentlich sich die ganze Zeit auf verschiedenste Themenbereiche bezieht, die nennt man frei flottierend. Dieser Begriff geht, glaube ich, auf Sigmund Freud zurück und falls dir der Begriff flottierend nicht sagt, das bedeutet in einer Flüssigkeit, frei schwebend. Also diese frei schwebende Angst, ich finde gut den Begriff frei helikopternd, weil dieses aufgeregte Schrapp, 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 mit dem die Angst von Thema zu Thema springt, das konnte der Herr Freud natürlich noch gar nicht wissen, dass es sowas gibt wie Helikoptern, jemals. Aber ich finde diese, dieses sprachliche Bild ehrlich gesagt ganz passend. Also Menschen leiden unter dieser auch Sorgenkrankheit genannten frei-helikopternden Angst. Und diese furchtsame Erwartung und die Sorge, die bezieht sich auf etliche Lebensbereiche. Also auf die Gesundheit, auf die Partnerschaft, auf die Finanzen, auf den Beruf, auf Alltagskram, dass irgendwas kaputt gehen könnte oder dass irgendwelche Kosten ins Haus flattern oder, oder, oder. Es sind da kaum Grenzen gesetzt. Alles kann zum angstbesetzten, sorgenvollen Thema werden. Und charakteristisch ist aber, dass es sich vor allen Dingen auch um nahestehende Personen handelt. Also die Betroffenen sind gar nicht so sehr besorgt um ihr eigenes Überleben, sondern sie sind in ständiger Sorge auch um Angehörige und liebe Menschen aus Ihrem Umfeld. Die korrekte Bezeichnung für diese Art von Angststörung ist generalisierte Angststörung. Und das sehr Spezielle, aber auch irgendwie Tragische an dieser Angststörung ist, dass die Betroffenen selber manchmal gar nicht verstehen oder wissen, dass sie eine Angststörung haben. Sie sind schon sehr gequält von ganz, ganz vielen Symptomen, die sich aber vor allen Dingen somatisch, also das heißt auf der körperlichen Ebene, bemerkbar machen. Das heißt, sie fühlen eigentlich nicht sowas, was sie selber dann explizit Angst nennen würden, sondern eher sowas wie allgemeine Stresssymptome, vegetative Symptome. Also Zittern zum Beispiel, Schwitzen, ein enge Gefühl in der Brust. Viele haben einen unruhigen Bauch und bekommen sowas wie einen nervösen Durchfall oder Harndrang. Eine allgemeine Anspannung, also eine muskuläre Anspannung beschreiben viele Betroffene und dass sie eigentlich immer nervös und rastlos sind und auf dem Sprung und sehr schreckhaft. Und das führt dazu, und das hat mich ehrlich ein bisschen erschreckt, muss ich sagen, dass diese spezielle Form der Angsterkrankung häufig undiagnostiziert bleibt, weil die Betroffenen in der Primärversorgung, also sprich beim Hausarzt, häufig eben nicht als Angstpatienten erkannt werden. Aber das ist nicht so, weil alle Hausärzte so schlecht sind oder psychiatrisch, psychotherapeutisch so wenig geschult. Sondern es liegt einfach daran, dass 87 Prozent der Patienten mit einer generalisierten Angststörung gar nicht Angst als ihr primäres Symptom nennen, sondern sie gehen zum Arzt eben, weil sie schlecht schlafen, weil sie ständig Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen haben, weil sie Oberbauchbeschwerden haben oder weil ihnen die Hände zittern und wenn sie natürlich selber gar nicht nennen, dass Angst das Leitsymptom ist, dann ist das jetzt auch nicht unbedingt das Verschulden der Ärzte und Ärztinnen in der Primärversorgung, dass dann die Diagnose der generalisierten Angststörung einfach häufig überhaupt nicht gestellt wird. Die Zahlen habe ich übrigens einem Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt übernommen, Ausgabe 17 aus dem Jahr 2013. Und das ist ein Artikel von Borwin Bandelow, der in der Behandlung von Angststörungen auch einen großen Namen hat in Deutschland. Also wenn dich das Thema interessiert, kannst du auch mal nach dem Namen Bandelow googeln. Ja, das ist natürlich eine tückische Sache, wenn man unter einer Angststörung leidet, die man selber aber vielleicht gar nicht als Angststörung erkennt und bei der explizit Angst auch gar nicht unbedingt das augenscheinlichste Symptom ist. Wie bei Panikattacken zum Beispiel, die würde jeder erkennen als Angst und eben Panikattacke. Bei der generalisierten äh, Angststörung ist das anders. Also deshalb könnte man vielleicht auch überlegen, das eher eine generalisierte Besorgtheitsstörung zu nennen, denn das ist das, was die Leute tatsächlich viel eher erleben. Also sie halten so vieles für gefährlich und besorgniserregend, dass sie stets und ständig Dinge vermeiden beziehungsweise auch viel Rückversicherung und Bestätigung von ihrem Umfeld sich wünschen, dass dann Sicherheit wiederherstellen soll. Zum Beispiel in Form von Ruf doch öfter mal an, ich mach mir doch sonst Sorgen. Oder auch in Form von, das weiß ich von einer Patientin, die andauernd guckt, wann ihr Sohn zuletzt online war bei WhatsApp. Das kann man ja sehen. Und wenn der Sohn dann irgendwie mal zwei Stunden nicht online war, dann gerät sie bereits in so eine sorgenvolle Kaskade und dann kann das auch passieren, dass sie ihn dann nachts anruft und Überraschung, Überraschung, es war gar nichts weiter, er hatte aus Versehen einfach nur geschlafen. Aber diese Art der naheliegenden Lösung ist eben nicht das, was Menschen mit einer generalisierten Angststörung auf dem Schirm haben, sondern wie ich schon sagte, sie überschätzen total die Eintretenswahrscheinlichkeit von Katastrophen, von schlimmen Dingen, von schlechten Verläufen und es kommt ihnen seltener mal das Naheliegende in den Sinn als Erklärung für Dinge, sondern sie neigen eben zu dem, was wir katastrophisieren nennen würden. Oder wie man so schön sagt, wenn sie Hufgetrappel hören, dann denken sie nicht an ein Pferd, sondern an ein Zebra. Also rein physiologisch betrachtet kann man sich das wirklich so vorstellen, dass diese betroffenen Menschen Dauerstress erleiden. Und Stress, wenn wir jetzt mal die Definition von Richard Lazarus heranziehen, ist quasi definiert als eine Bilanzierung der eigenen Ressourcen und Fähigkeiten und Kräfte, die man so hat. Und die wird der vermeintlichen Bedrohung gegenübergestellt. Und wenn ich dann merke, meine Ressourcen reichen eigentlich gar nicht aus, um das zu bewältigen, was hier ansteht, dann erlebe ich Stress. Und das Problem bei Menschen mit generalisierter Angststörung liegt aber da genau auf beiden Seiten. Zum einen wird die Bedrohungslage, also die vermeintliche Bedrohungslage, ja völlig falsch eingeschätzt. Und zum anderen, muss man sagen, werden aber auch häufig die eigenen Ressourcen und Kompetenzen und das eigene Vertrauen in die Wirksamkeit bei Problemlagen auch angemessen, sich zu verhalten und dann schon zu wissen, was zu tun ist, das wird konsequent unterschätzt, so dass die, die Bilanzierung, also wie hoch ist jetzt gerade die Anforderung und wie ausgeprägt sind meine Ressourcen, um damit umzugehen, die fällt bei Menschen mit generalisierter Angststörung, muss man sagen, immer negativ aus. Und das bedeutet, dass diese Menschen einfach auch immer Stress haben. Und Stress ist ja nichts anderes als eigentlich die gut gemeinte Vorbereitung deines Körpers auf jetzt eine Anforderungssituation. Dein Körper versetzt dich in die Bereitschaft durch eben bestimmte vegetative Prozesse und dadurch, dass die Durchblutung gefördert wird und deine Muskulatur wird angespannt und so, das soll dich ja eigentlich vorbereiten für den vermeintlich anstehenden Kampf oder die vermeintlich anstehende Flucht. Es ist so etwas wie unser steinzeitlich veranlagtes Lösungsprogramm für alle möglichen Problemlagen, was aber halt ja überhaupt gar nicht passt auf die reale Situation, sondern nur auf das, was im Kopf der Menschen mit generalisierten Angststörungen abgeht. Dass dieser ständige Alarmzustand natürlich irremäßig anstrengend ist, kann man sich ja vorstellen. Und wie gesagt, Reizbarkeit, Dünnhäutigkeit, Schlaflosigkeit und Schmerzen sind total zu erwarten, wenn man so einen Zustand dauerhaft aushält. Und übrigens auch sowas wie Unkonzentriertheit, Vergesslichkeit, was auch tatsächlich mit der physiologischen Verfassung zu tun hat, in der man sich ja stets und ständig bewegt. Ein gestresster Kopf ist kein Kopf, der gleichzeitig zu konzentriertem Nachdenken oder Fantasie von Lösungen oder Kreativität oder irgendwas gut in der Lage ist. Also ein Körper und ein Gehirn im Alarmzustand können nicht besonders gut denken und auch das fällt Menschen mit generalisierter Angststörung häufig an sich selber auf. Die Lebenszeitprävalenz, also sprich die Wahrscheinlichkeit in seinem Leben, einmal eine derartige Symptomatik zu entwickeln, betrifft 5 Und wenn du mir schon ein bisschen länger zuhörst, dann weißt du, was ich an dieser Stelle nahezu immer sage. Nee, das kann nicht sein. Das muss viel häufiger sein. Und da gebe ich zu, das ist natürlich ein bisschen eine statistische Verzerrung, weil es ja nun mal mein Beruf ist, genau mit diesen Leuten zu sprechen. Und ich spreche an manchen Tagen zu 100 Prozent mit Menschen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Und natürlich habe ich insofern eine etwas andere Wahrnehmung. Aber ich glaube halt einfach, dadurch, dass die generalisierte Angststörung so häufig noch nicht mal von den Betroffenen selbst als Angststörung erkannt oder anerkannt wird, dass da die Dunkelziffer viel höher sein muss. Frauen sind übrigens doppelt so häufig betroffen wie Männer. Und das finde ich ganz interessant und da habe ich einfach nur so ein paar persönliche Spekulationen dazu, wenn man so will und auch aus der Retrospektive meiner PatientInnen, die ich damit in Behandlung hatte und habe. Ich habe schon das Gefühl, dass die betroffenen Personen schon eher auch ängstliche Persönlichkeiten immer schon gewesen sind und es gibt ganz klar auch bei der generalisierten Angststörung eine familiäre Häufung. Und das spricht einerseits für eine genetische Disposition, also dass man eine Veranlagung vielleicht einfach geerbt haben mag. Auf der anderen Seite darf man sich natürlich auch mal ganz kurz überlegen, wenn schon ein Elternteil oder beide Elternteile eher so ängstliche Vertreter gewesen sind. Und wenn wir mal zugrunde legen, dass ich lerne mich selber so zu sehen und auch die welt so zu sehen wie andere mich sehen und die welt sehen nämlich meine nahen bezugspersonen in meiner frühen kindheit dann ist ja auch klar dass ganz abgesehen von der genetischen disposition möglicherweise auch ein ein großer unsicherer ängstlicher umgang der eltern mit dem Kind, bei genau diesem Kind, dazu führt einerseits selbst verunsichert zu sein und zweitens auch die Welt groß und gefährlich zu finden. Und das kann man ja fast schon so ein bisschen transgenerational herleiten. Also Eltern, die sehr ängstlich, übervorsichtig, maximal behütend mit ihren Kindern umgehen, suggerieren genau diesen Kindern ja halt eben beides. Zum einen, die Welt ist groß, böse und gefährlich und hinter jeder Ecke lauert eine, wie auch immer geartete, vielleicht sogar tödliche Gefahr. Das ist das eine, was man Kindern dann vielleicht mitgibt. Und das andere ist, du hast nicht die Kompetenz, das alleine zu bewältigen und deshalb muss ich dich permanent schützen. Und wenn das das ist, womit jemand groß wird, kann man sich ja vorstellen, dass daraus auch ein zutiefst verunsicherter, ängstlicher Erwachsener wird, der eben in diesem Abgleich der eigenen Kompetenzen, so ein Erwachsenenleben vernünftig und gelingend zu bewältigen, denkt, nee, schaffe ich gar nicht. Große, gefährliche Welt und ich habe ihr nichts entgegenzusetzen. Und jederzeit könnte was Schlimmes passieren. Und das natürlich überhaupt keine schöne Lebenssituation. Also wenn man das mal so auf sich wirken lässt, was das bedeutet, in so einem Alltag festzustecken. Und das macht es dann, denke ich, auch ganz nachvollziehbar, warum es da hohe Überlappungen gibt. Einerseits auch mit depressiven Störungen, und, aber das ist jetzt wieder mehr meine ähm, Erfahrung aus meiner Praxis, als dass sich das jetzt statistisch so ganz groß abbilden würde, aber meiner Erfahrung nach haben diese Menschen auch einen Hang zu Alkohol und Beruhigungsmitteln. Einfach weil Alkohol ja zumindest sehr kurzfristig ein blöderweise tatsächlich ein bisschen mutiger und ein bisschen lockerer und ein bisschen entspannter macht, worin eine echte... Problematik liegt. Das funktioniert eben sehr kurzfristig. Direkt am nächsten Tag ergibt sich allerdings häufig das Problem der sogenannten Anxiety. Und das ist eine Wortschöpfung aus Hangover und Anxiety. Also, dass dann, wenn man dann so leicht verkatert ist und vom Alkoholkonsum des Vortages auch so ein bisschen wackelig auf den Beinen und so ein mulmiges Bauchgefühl hat und so, also das heißt, dass man schon körperlich durch den Alkoholkonsum genau das mit unterstützt, was dann wieder den Körper in diese nervöse Unruhe versetzt und eigentlich die Angst erst wieder richtig ankickt. Und da kann man dann ganz schnell in so Teufelskreise hineingeraten, wenn man nämlich genau das versucht, wieder durch Alkohol schrägstrich durch Benzodiazepine durch Beruhigungsmittel runter zu regulieren, dann steckt man da nämlich ganz schnell in einem wirklich üblen Teufelskreis drin. Nicht mal die Hälfte der Betroffenen geht überhaupt in eine Behandlung beziehungsweise in die richtige Behandlung. Ich sagte ja schon, einige gehen dann wegen ihrer körperlichen Symptome zum Arzt und da ist es dann aber mehr als fraglich, ob das dann richtig diagnostiziert wird und mehr als die Hälfte geht aber eben überhaupt gar nicht in Behandlung. Und dadurch kommt es dann leider zu ganz hohen Chronifizierungsraten. Also die generalisierte Angststörung ist eine Angststörung, die sehr über die Dauer der Zeit chronisch werden kann. Und die, wenn man dann erst nach Jahren oder Jahrzehnten dann vielleicht doch in eine Psychotherapie geht, natürlich dann auch nicht mal ebenso so zack, zack aufzulösen ist, weil es einfach schon sehr ja chronisch und tief eingegraben ist in das Denken und das Fühlen und das Verhalten der betroffenen Person. Und ich sagte ja schon, dass ganz viele Betroffene noch nicht mal die Idee haben, dass das, wie sie empfinden, wie sie fühlen, wie sie sich angewöhnt haben zu denken, wie sie ihre Umgebung scannen und beurteilen und Katastrophen antizipieren. Also wie gesagt, ganz viele Menschen haben ja noch nicht mal die Idee, dass das etwas Störungswertiges oder Behandlungsbedürftiges sein könnte. Das bedeutet... Diese Art der Erkrankung ist häufig das, was wir Psychotherapeutinnen als ich synton bezeichnen. Das wird als sehr zu sich selbst gehörig erlebt und quasi als, ja, so ist eben mein Charakter. Und tatsächlich ist es manchmal so, dass Menschen mit einer generalisierten Angststörung ihre sorgenvollen, grüblerischen Gedanken auch für ja, richtig. Und erwachsen halten. Und dass das zu ihrer tiefen Überzeugung gehört, dass verantwortungsvolle und weitsichtige Menschen genau so denken müssen. Also, ne? sich Sorgen ist Vorsorgen oder wie? Gibt es nicht auch so komische Sprüche dazu? Also diese subjektive Überzeugung, dass dieses ganze sorgenvolle Grübeln auch sinnvoll ist – unterstützt natürlich nicht gerade die Therapiemotivation, ne? sondern ganz im Gegenteil Menschen, die eher so ein bisschen leichtfüßig durch, durchs Leben gehen, die sehr gelassen und gechillt sind und eher unbesorgt, die werden häufig auch so ein bisschen für oberflächlich gehalten und als hätten die im Grunde den Ernst der Lage auch nicht ganz erfasst. Und fast schon so, als sei das ein Zeichen von einer im Grunde tiefer gehenden Intelligenz, auch wirklich das letzte Haar in der Suppe und den letzten möglichen anzunehmenden Unfall oder so schon mal mit bedacht zu haben. Also als sei das zu einer reifen, erwachsenen Persönlichkeit dazugehörig. Und das ist es halt nicht. Aber wenn das die subjektive Überzeugung ist, wie gesagt, stärkt das auch nicht gerade die Idee, Mensch, ich müsste mal in Therapie, sondern es wird sozusagen nicht nur für normal, sondern für gut und richtig gehalten. Manchmal noch mit so einem kleinen Touch ins Irrationale, so nach dem Motto, wenn ich über irgendwas nachgedacht habe, macht das die Eintretenswahrscheinlichkeit wiederum niedriger. Also wenn... Mein Sohn in seinen Studienort zurückfährt mit dem Auto und ich mal ganz kurz mir Gedanken mache, ach Gott, hoffentlich hat der Junge keinen Unfall, es würde den das schützen. Und ähm, auch da, da ne, gibt es viel irrationales Denken, was da miteinander verbunden ist. Menschen mit einer generalisierten Angststörung vermeiden viel. Also vieles, was ihnen irgendwie riskant vorkommt, und das kann vieles sein, oder wo sie denken, da geht irgendeine Art von Unwägbarkeit mit einher, das wird vermieden. Und eben zum Beispiel so, dass Urlaube nicht so gerne gemacht werden, Flugreisen, Zugreisen, dass fremde Städte, fremde Orte mit dem Auto anzufahren schwierig ist und vermieden wird. Also allerlei kann einfach, wo, wo das Risiko wie gesagt maximal überschätzt wird und die Eintretenswahrscheinlichkeit oder als ähm, noch so Terrorwarnungen galten für Weihnachtsmärkte und so, da wurde dann tatsächlich die Wahrscheinlichkeit von so einem Terroranschlag unmittelbar betroffen zu sein. Also die gefühlte Wahrscheinlichkeit ist dann bei jemand mit einer generalisierten Angststörung bei sowas wie 70 Prozent. Also wenn ich auf einen Weihnachtsmarkt gehe mit meiner Familie, habe ich gefühlt eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, ein Terroranschlagsopfer zu werden oder so. Das habe ich tatsächlich in meiner Praxis häufiger mal gehört. Und überhaupt, wenn wir schon gerade bei Prozenten sind, der Umfang des sorgenvollen Grübelns und der frei helikopternden Angst ist ungefähr 60 bis 80 Prozent des Tages. Also 60 bis 80 Prozent der bewussten Tagesgedanken im wachen Bewusstseinszustand bezieht sich auf Sorgen. Wow, also das erschüttert mich jedes Mal, wenn ich mir von meinen PatientInnen aufmalen lasse. Wir machen so ein Tortendiagramm, also gar nicht so ein Tortendiagramm, eigentlich male ich so eine Uhr an meinen Flipchart und dann geht's morgens mit dem Aufwachen los. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit in jeder Stunde schon mit irgendwelchen möglichen Sorgen oder eintretenden Katastrophen verbracht wird und das ist Enorm. Das ist wirklich erschreckend, erschreckend viel. Wenn man sich mal vorstellt, man würde sechs, acht Stunden am Tag nur innerlich Sorgen ankicken. Was das bedeutet für für den Organismus, also dass man quasi immer und immer wieder aufs Neue, eben frei flottierend, frei helikopternd von einem Sorgenthema auf das nächste hopst. Das ist schon wirklich krass anstrengend. Und natürlich geht es diesen Menschen alles andere als gut. Und interessanterweise genau diese Art, bei einer Sorge dann auch nicht zu verweilen, sondern von Thema zu Thema zu springen, das ist Teil, was man erstmal so ein bisschen logisch erfassen muss, tatsächlich Teil einer Vermeidungsstrategie. Das bedeutet, Sorgenthemen werden zwar Angetuckt und es kommt auch jeweils zu einer entsprechenden Kaskade von physiologischen und auch psychologischen Reaktionen, eben Nervosität, Unruhe, Ruhe, unruhiger Bauch, Zittern und so weiter, aber die wirkliche tiefere Beschäftigung und das wirkliche Auseinandersetzen und wirklich mal konsequent zu Ende denken und sich bildlich auszumalen, okay und was ist denn dann, was passiert denn wirklich? wenn der Fernseher kaputt geht? Was passiert denn wirklich, wenn das Finanzamt irgendeine Nachzahlung fordert? Ja, was ist denn, wenn dein Sohn einen Unfall hat? Und sich das zu Ende auszumalen und wirklich sich mal konsequent von A bis Z mit dieser Angst in aller Tiefe auseinanderzusetzen, das wird nämlich komplett vermieden. Also die tiefere Beschäftigung mit den Sorgeninhalten, die wird interessanterweise wiederum ausgeklammert. Sprich, die betroffenen PatientInnen hopsen und springen und Helikoptern von Sorgengedanke zu Sorgengedanke, aber sie vermeiden das in der Tiefe, die damit einhergehenden Emotionen dann komplett zu fühlen, die dazugehörigen Bilder sich wirklich zu visualisieren und das ist interessanterweise eine kognitive Vermeidung. Und übrigens hier, Klammer auf, liebe Supervisionsgruppe, mir ist letzte Woche der Name nicht eingefallen und als ich gesagt habe, so ähnlich wie Brokkoli, meinte ich Borkovic. Google Borkovic, wenn du mehr wissen möchtest über die kognitive Vermeidung bei PatientInnen mit generalisierter Angststörung. Es ist mir letzte Woche nicht eingefallen, sorry, Klammer zu. So, also Sorgen werden diffus angerissen, aber nie wirklich durchdacht. Und Probleme werden überall gewittert und vorhergesehen, aber dann der Prozess über das Problem dann tatsächlich mal wirklich nachzudenken und womöglich auch zu einer Problemlösung zu kommen, das passiert nicht. Sondern dann kommt schon das nächste Thema. Oder eben eine Rückversicherung bei Außenstehenden so, da passiert doch nichts, oder? Aber das, das ist so nicht, oder? Und diese kurze Rückversicherung stellt dann so eine, so eine kleine Minisicherheit her und dann geht's zum nächsten Thema. Also das heißt, die konstruktive Problemlösung passiert nicht, sondern nur ein fortwährendes Anstupsen von Problemlagen. Und das wiederum, wenn man das zu Ende denkt, bedeutet natürlich, dass dieses Gefühl als erwachsener Mensch, diesem Leben gar nicht so richtig gewachsen zu sein und auch nicht über die entsprechenden Kompetenzen zu verfügen, wie man im Ernstfall jetzt auf irgendwas reagieren würde, diese Selbstwirksamkeit, die kann sich gar nicht einstellen. Ja, und an der Stelle kommt natürlich die Therapie ins Spiel. Also wenn jemandem irgendwann dann doch bewusst wird oder möglicherweise auch durch Hinweise von Angehörigen bewusst wird, dass das nicht der Charakter ist und das ist jetzt so und damit muss man leben, sondern dass man an dieser, sagen wir mal, sehr ungünstigen Art zu denken und ähm, ja seinen Kopf mit Problemen zu beschäftigen, die man eigentlich gar nicht hat und die ganze Zukunft als Chaos und Bedrohung zu sehen, obwohl ein Bruchteil dessen nur wirklich eintritt. Also wenn man versteht, dass diese Art zu denken nicht, zu einem normalen Erwachsenenleben dazugehört, sondern dass das Krankheitswert hat, dann ist das Mittel der Wahl die kognitive Verhaltenstherapie. Die kognitive Verhaltenstherapie deshalb, weil sie tatsächlich sich ja zur Aufgabe gemacht hat, die hinter den Gefühlen liegenden Kognitionen sozusagen mal zu beleuchten und eben genau solche Prozesse, wie ich sie heute kurz umrissen habe, den Betroffenen klar zu machen. Also Verhaltenstherapie bedeutet immer sehr viel auch über die Erkrankung zu lernen. Das, diesen Bestandteil nennen wir in der Therapie Psychoedukation. Das ist letztlich ein bisschen so, wie ich es im Podcast mache, dass ich etwas über die Erkrankung erzähle und gleichzeitig aber die Betroffenen selber in die Lage zu versetzen, ihre verzerrten und unlogischen und einseitigen Interpretationen und Bewertungen, die sie dann in ihrem Kopf vornehmen, mitzubekommen und dann eben auch aufzulösen. Und ganz wichtig bei Menschen mit generalisierter Angststörung ist aber auch, dass sie die Sorgen lernen, nicht immer nur so anzustupsen und dadurch zu denken, das wäre dann schon irgendwie eine gute Auseinandersetzung, sondern dass sie sich ihren Ängsten Wirklich stellen und dass sie wirklich reingehen in die Angst und durchgehen durch die Angst, weil das ist ja schon in verschiedenen anderen Podcast Folgen mal angeklungen. Angst wird man niemals los, einfach niemals, indem man das, was einem Angst macht, vermeidet, sondern indem man mutig darauf zugeht, dem Drachen ins Auge schaut und genau dahin geht und weitergeht, wo es weh tut. Und dass ich jetzt an der Stelle hier die kognitive Verhaltenstherapie so hervorhebe, hat halt einfach quasi den Hintergrund, dass das wissenschaftlich gut belegt ist. Damit möchte ich nicht in Abrede stellen, dass KollegInnen mit psychodynamischem Hintergrund auch gute Arbeit Leisten mit Angstpatienten, die haben dazu einen theoretisch etwas anderen Zugang und beschäftigen sich viel zum Beispiel mit den Entstehungsbedingungen, die ich gerade so ganz kurz angerissen habe. Also welche Erlebnisse hast du in deiner Familie gehabt, wie war die Bindung an deine Bezugspersonen und wie viel Sicherheit hast du da eigentlich erfahren können, was ich auch super wertvoll finde. Allerdings für die konkrete Angst ist häufig Konfrontation das Ding, das hilft und das ist dann eben die Verhaltenstherapie. Ich mache dir unter diese Podcast-Folge einen Link zu einer PDF von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, DGPPN, wo nochmal so ein paar Links zusammengestellt sind und Informationen über die generalisierte Angststörung. Das sogenannte Factsheet findest du unter der Podcast-Folge. Und ich hoffe, dass ich dir vielleicht ein kleines Aha bescheren konnte, entweder in Bezug auf dich selber oder auch auf irgendjemand, den du kennst und der dich vielleicht auch manchmal so ein bisschen angespannt hat in der Vergangenheit, weil er oder sie dauernd möchte, dass du anrufst und ihn oder sie beruhigst oder irgendetwas die ganze Zeit bestätigst und du denkst dir, Junge, Junge, was ist denn da los? Ja. Jetzt hast du vielleicht eine Idee, was da los sein könnte. Immer Vorsicht mit Ferndiagnosen. Aber wenn du jetzt zumindest schon mal davon gehört hast, dass es eine wildhelikopternde Angst gibt, die sich auf alle möglichen Themen niederlässt, ja, dann kannst du dem ja da vielleicht mal nachgehen. Ich möchte an dieser Stelle unbedingt schon mal was ankündigen. Und zwar mache ich eine kleine Winterpause. Ich habe am ersten Sonntag, diesen Jahres angefangen, eine Podcast-Folge zu veröffentlichen und habe es seitdem durchgezogen, jeden Sonntag eine Folge zu machen, abgesehen von einer einwöchigen Sommerpause. Und jetzt im Dezember werde ich auch wieder eine Pause machen. Das heißt, die letzte Episode in diesem Jahr erscheint am 5. Dezember. Und dann mache ich eine kleine Weihnachtspause und 2022 geht es dann weiter. Ja, nur, dass du da emotional schon mal drauf vorbereitet bist. <lacht> ist vielleicht totaler Quatsch, vielleicht ist es dir auch völlig egal. Aber als Therapeut ist man immer bemüht, Trennungssituationen rechtzeitig anzukündigen. Ja, so habe ich hiermit getan. Ich wünsche dir eine entspannte, gelassene, friedliche und ruhige Woche. Mit so viel Gelassenheit, Entspannung und Ruhe im Kopf, wie du kannst. Überprüf mal, worüber du nachdenkst und wie realistisch das alles so ist, was du da wälzt. Und vielleicht checkst du auch mal, wie viel Prozent deines Tages du auf Gedanken verwendest, die quasi ins Nichts führen. Das ist ja für alle von uns vielleicht eine ganz gute Idee. Ja, und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Sonntag. Lass es dir richtig gut gehen und bis nächste Woche. Tschüss. And it's just right, all the doors are open, and things are coming together just the way I was hoping. Now I'm never giving up, no.